0: Радио-кафе. Заходи и слушай. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы сидим в московском кафе. Напротив меня Валерия Алюнина. Лерочка, привет.
1: Здравствуй, Анжелика. Очень рада встретиться. Тем более, что мы сидели за партами еще 20 лет назад, а теперь за кофейным столиком. И прекрасное то и это состояние, мне так кажется.
0: Это радио-кафе. У микрофона Анжелика Лукина. И прежде чем продолжить разговор, немного расскажу о своей собеседнице. Валерия Алюнина – журналист, выпускница факультета журналистики Московского государственного университета. Училась в литературном институте имени Горького. В 2015 году Валерия вошла в команду федерального конкурса «Литературный след» о котором и пошла речь за чашкой кофе.
1: Проект «Литературный след», который возглавляет Марина Смирнова, не было ограничений ни по возрасту. То есть мог там самый старый, пожилой, там краевед России и самый маленький ребенок участвовать. Мне кажется, это хорошо. Большой федеральный проект при поддержке больших писателей и федеральных структур был рассчитан на то, чтобы по нашей стране открыть литературные следы. То есть чем дальше он углублялся на восток, в какие-то отдаленные города и селения, тем было интереснее в в Туву, в глубинку, там, Саратовской области. И сами энтузиасты, краеведы или деятели могли подать заявку, и сказать, что да, это место нужно увековечить не только, допустим, пресловутой табличкой, да, здесь жил писатель, но они хотели обличь это в какую-то туристическую инфраструктуру. То есть сделать мимо дома Паустовского, например, велосипедную дорожку, или поставить скамейку рядом с домом известного или уже забытого поэта. То есть таким образом они хотели оживить карту России и сделать ее литературной обжитой, то есть заставить вспомнить те имена, которые были уже давно-давно забыты. Например, все знают в Москве дом Булгакова, да, и проект, который возглавляет Андрей Коровин, постоянно Булгаковский дом, проводит там вечера и все. Но все уже не знают ту больницу, где Булгаков начинал работать молодым врачом. Вроде бы известные факты, но хорошо уже забыты. Вот про это был литературный след. Он закончился? Он сейчас подвел итоги, там вышло в финал более 10 работ, Некоторые фавориты гонки оказались в Мурманске, другие в Норильске. Они придумали совершенно дивные, упоительные остановки в Норильске, где практически все время холодно. То есть теплая такая остановка в виде жирафа, где человек может заходить и пользоваться электронной библиотекой, например. да? В Мурманске, например, памятник морскому волку. То есть моряку, архетип, да, который мог бы объединить несколько писательских имен. Или, например сейчас же год, когда мы вспоминаем Бунина, жители его родового гнезда захотели сделать аллею антоновских яблок. И под это вот э, дают какие-то бюджеты, чтобы Россия могла обживаться с помощью литературных имен. И персонажи. Например, дивная девочка, школьница из города Егоревск, победила с заявкой в почтовый ящик почтальонной Печкина. То есть любой человек в Егоревске, любой ребенок может написать вопрос, положить его в почтовый ящик. Из этих Записок потом отбираются и отдаются литературовидом или учителям-то, филологам в городе, и они отвечают этим детям вот на такие вот письма. По-моему, это все хорошо и недорого.
0: Интересно, а почему именно?
1: Успенский сам из
0: Егоревска. 2015 год литературы в России. Подобных проектов, о которых мы говорим с Валерией Алюниной, в разных уголках нашей страны должно было появиться великое множество. Ведь муниципальные организации свою содержательную деятельность чаще всего и посвящают этим тематическим подсказкам от нашего правительства и президента. Какой год следующий? Год семьи был, год молодежи, год э, спорта, год космоса. А пока мы живем в 2015-м, идет год литературы. Это радиокафе. У микрофона Анжелика Лукина. Моя собеседница,
1: журналист и писатель Валерия Алюнина. Вот литература в России, он же был очень изобильный, да, и литературная палата, которую возглавляет Георгий Брегман, постоянно приглашает на различные проекты. Я знаю, что у них была идея собрать большое количество художественной литературы и книг, учебников и повести это на каких-то грузовиках, в больших контейнерах в Крым, или там же нет прямой дороги. То есть это все сделать какой-то акцией.
0: Ага.
1: Насколько вот я могу
0: судить о ситуации вообще вот с бумажными книгами, сейчас наоборот, стараются от них избавиться. Что далеко ходить? У нас была такая библиотека очень богатая. С 1972 года у меня отец собирал эти книги. И поскольку все меньше и меньше мы читаем именно бумажные книги, а переходим к электронным, то мама решила от них избавиться, что называется. Но я не даю это делать. И на сегодняшний день половина библиотеки у нас находится в клубе «Медиа» в центре молодежной в городе Новосибирске. И эти книги можно прийти, почитать потрогать руками, что называется. Они, может быть, даже какую-то историю хранят. Некоторые даже с именной печатью, чья это библиотека. Вот насколько это действительно полезная акция насчет сгрузить книги и отправить? Будут ли они востребованы?
1: Мне кажется, востребована такая книга будет, потому что я человек тактильных и сенсорных ощущений. Мы все-таки помним еще те девные времена, когда мы от школы ходили пионерам по квартирам, собирали макулатуру, или к нам приходили пионеры. Потом эти килограммы мы обменивали на живые книги, на подписное издание, которое было, конечно, недостой. Таким образом у нас в дом появлялся весь Толстой, все книжки дюймены и так далее, и так далее. Я помню, когда я была ребенком в начальной школе, я училась в Московской школе 657, мой папа учился в Ленинской академии. И пап мне всегда говорил, что их просто заставляли. Была такая разнарядка каждой семьи выписывать газеты. В нашей семье выписывалось 5 газет ежедневно. Это были там «Красная звезда», «Правда», «Известия», Центральные газеты. Это значит, ежедневно скапливалось большое количество макулатуры. Мы детьми читали, если вот ты вспомнишь, да, что мы читали там, «Костер», там, там, «Юный натуралист», да, мы получали порядка 4-3 журналах ежемесячно, то есть большая критическая масса бумаги сохраняется в каждой семье. Вспоминая слова Сартра, у него есть такой ну, небольшой роман, слова называется, вот у него каждый писатель был своего цвета. Вот это с тех пор вот как он потрогал книгу, да, вот зеленую на ощущениях, то есть понюхал какую-то книгу и на всю жизнь он запоминает, у него работает, то есть все. Я думаю, что все-таки наши дети, но если нашим детям не судьба, то наши многие все равно вернутся к бумаге. Сейчас вот что касается, допустим, московского метрополитена. Некоторые считают, что это такой зонт, когда вот люди что читают? Именно простые люди в метро. Значит, один человек недавно поделился своими измышлениями. Еще пять лет назад люди в московском метрополитене были плохо одеты, но зато у каждого была какая-то книжка. Ну, там, может быть, Достоевский, или помните, одно время там все читали ремарка, перечитали. Ну, я читала ремарка разного. Есть очень адаптированные переводы, прям вот рубленные прозы, но вот совсем нарубленный топором это чудовищная ремарк, которую читать вот просто не надо. И вот сейчас люди подмечают как хорошо люди одеты, но при этом они стали совсем мало читать. То есть в основном все читают с планшетов. Может быть, они в соцсетях все сидят. Поэтому я все-таки за книгу, вот в том виде, в котором она была напечатана в этом
0: у тебя тоже выходят книги, именно такие вот, бумажные, которые можно потрогать.
1: Две книжки я выпустила сам издатам, еще до поступления в Литературный институт. Там были такие опыты-почеркушки, как обычно люди их стыдятся. Эту книгу выпустил мой друг-издатель в Ереване. Почему в Ереване? Ну, часть моей журналистской работы была связана с Нагорным Карабахом и с Арменией. Армения все-таки печатала... В прошлом году, по-моему, у них был юбилей. 500 лет первой армянской книги «Орбатагирка», которая была напечатана в Венеции, по-моему. То есть 500 лет армянской Книги. То есть я считаю, что это честь была издать свою первую книгу настоящую в Потом так получилось, что и тематически она во многом была посвящена Айвазовскому, поэтам, Георгу Имину, художнику каким-то. Мой друг, издатель, когда речь шла о выборе бумаги, он тоже очень крепитно относился к этому, поэтому он сказал: "Слушай, давай я тебе сделаю немножко желтую немецкую бумагу, она будет подороже". В принципе, когда ты листаешь желтую бумагу, в ней имитация все-таки дама скрипта, То есть магия начинается уже, по большому счету, с бумаги. Поскольку моя, так сказать, писательская судьба началась с журнала «Юность», наверное, лет семь назад, главный редактор журнала «Юность» поэт Валерий Дударев опубликовал два или три моих маленьких рассказа и написал мне «Дай Бог обрести вам судьбу и биографию». Вот -вот он нашел в моих каких-то маленьких рассказах какую-то такую большую концентрацию и маленькое такое мироздание в каждом там было. Потом, когда это было два года назад, Владимир Путин проводил собрание в Университете Дружбы народов, когда все-все писатели, причастные к русскому миру, из Австралии, из Словении, со всего постсоветского пространства собирались в Университете Дружбы народов. Тогда еще раз был Путин большой разговор о наших совместных возможностях, потому что русское слово уже было не так востребовано, да, в Киргизстане или в той же Армении, где в разгул национализма из окон выбрасывались печатные машинки с русскими шрифтами. То есть это все было. За 20 лет много мы потеряли. Да, я заговорила о том, что я там встречаю человека Которого я как будто узнаю и не узнаю Мне говорят, это Валерий Дударев Я подскажу и говорю, Валерий, вы в общем-то поучаствовали в моей судьбе Не хотите ли вы поучаствовать еще раз Он посмеялся и сказал, да, пожалуйста Присылайте ваши тексты И началось уже второе такое возвращение в журнал «Юность» Мне было очень приятно в прошлом году вернуться туда про Прозаиком номера, причем по этому номеру Там шел Евгений Евтушенко Я шла как бы за ним про прозаиком номера и началась какая-то такая гастрольная жизнь вместе с журналом «Милость». Мы вместе со Львом Анинским, поэтом Анной Гедемин. Были еще в нашем кругу люди, которые ездили в Дубну выступать в библиотеке. Еще куда-то мы ездили читали стихи, рассказы. И когда подошел срок мне писать предисловие к моей книге, все мои друзья отказались. Мы не можем писать. Потому что мы все литераторы, мы не можем. Мы субъективны, это наш друг. Вот иди и попроси кого-нибудь другого. Тогда Валерий Дутырев сказал, ты, слушай, пойди, пожалуйста, к Альбу Анинскому и попроси написать напис у Льва Анинского. Он, в общем-то, написал мне предисловие. Во многом, я считаю, это своей да, визитная карточка. Угадала. Для меня это было очень важно, потому что я, как называю себя, человек сезонный. То есть я могу писать, могу не писать, могу уходить в журналистику литературную, так сказать, отмалчиваться, созерцать себя. То есть я не считаю, что наше мироздание нуждается, чтобы мы вот каждый год издавали какие-то там свои рассказы. период тишины я считаю одним из важных. Нужен? Ну, нужен, ну, конечно, нужно же помолчать. Потом Акунин как-то сказал... Чем больше в городе проживала великих имен, тем тяжелее удивлять в нем. Но действительно, в Москве трудно удивить. Недавно произошел со мной такой странный случай. Я провожала дочку с мамой на Кавказ и всю ночь просидела на Курском вокзале, ждала утра. Многие как-то понесли меня по садовому кольцу, и я остановилась. Это был дом, который построили на месте дома, где жил Лермонтов. Прожить вот 40 лет, знать и чувствовать Лермонтова близко, да? Для многих людей он живой, то есть мы ему чувствуем. Мы не можем сказать, что он трафаретная для нас фигура, да? И, например, когда мы учились в литературном институте, моя рабочая аудитория, там, где преподавал для нас Руслан Киреев, дом Герцена известный, где располагается литература института я спросила, ну интересно же, а где в конце концов родился Герцен? Все говорят, дом Герцена, он же был незаконно рожденным сыном. А, мне говорят, а вот по легенде, как раз в нашей аудитории, как будто бы он здесь родился. Мне вообще нравятся вот эти такие протяжения. И потом в тебе начинают уже работать какие-то механизмы, которые стирают там 200 лет, да, ты начинаешь приближаться. И все начинаем существовать в одном поле. Наши современники. Герсон Вермонтов.
0: Вам налить кофе? Вкусное радио. Радио-кафе. Можешь какой-нибудь город назвать своим вот По духу, по ощущениям Что да, вот это родное место Вот здесь тепло и так далее Или таких мест несколько
1: Поскольку мой папа был военный И он очень много возил меня по Советскому Союзу То есть я сама родилась в Бобруйске В еврейском городе, где евреев тогда проживало Больше 60% И моя мама все время вспоминала эти Пятачки еврейские, 740, скрипочка И всходки, то есть это был мой родной город Которого я никогда не знала Меня вывезли из Бобруйска в год Мое сознание пробудилось в Тарту. Моя мама, она закончила Тартусский университет, факультет филологии. Это был знаменитый факультет, где преподавал Лотман и ряд известных имен. И для меня мое сознание маленькой девочки все-таки пробудилось в Тарту. Я помню эти моменты, когда я приходила к маме в Тартусский университет. И там, помню, были такие галереи скульптур, античных, какие-то встречи с ее преподавателями случайно, но я совсем маленькая была. То есть для меня все это было все равно опостредованно и откладывалось так или иначе в моей голове маленькой, потому что мама мне рассказывала, У них курсовые работы, например, в Таркутовском университете проходили так. Они ехали на Чудское озеро к староверам записывать их речь. А староверы не разговаривали, не знаю, как сейчас, глагольной формы у них не было. Они там сохранили старую форму, там и дямши, и Вот собираются такие студенты какого-то курса. Берут с собой комфортное масло и едут туда. Местные разговаривать не желают, а это их задание. Они должны сделать курсовик, записать речь? Цель положена. Там есть некая драматургия, которая заставляет людям приближаться друг к другу. Для того, чтобы с тобой начали разговаривать, нужно повязать голову, не идти первому на встречу к старикам. Да, они вообще живут своей патриархальной, закрытой жизнью. И они открывают двери, например, у них стоит целое ведро молока. Потом они начинают обмен с местными. Они дают комфортное масло, потому что люди, которые проживают в Чудском озере, в этом регионе, У них у всех ревматизм. И вот они вот за камфором начинают потом приглашать, говорят, включайте свои машинки, начинают петь, собираются бабушки в какой-то избе, и все это начинает прирастать. в нормальное исследование. В принципе, вот так ментально, я не могу сказать, что Тарту это город, который очень сильно на меня повлиял, он скорее повлиял на меня вот так вот, как, знаете, на Гоголя влияла его темная-темная старина, которую ему мама описывала в письмах. Он же сам тоже многого не помнил, он просил маму описать вот эти фольклорные какие-то моменты. А вообще город, который меня во многом сделал, как личность, как писать, я Новосибирск. Тут вообще нет никаких натяжек к городу, который поставил мне мое сознание. Дело в том, что мой папа был коммунистом, и когда мы поехали поступать в Новосибирск, в тот год рухнул Советский Союз, был Пуч, и мы еще долго не знали, возьмут нас на обучение или нет, потому что подобное заведение, социально-политический институт в Екатеринбурге вообще был закрыт, а ректор его был арестован. За месяц до моего появления в Новосибирске в мае ушла Янка Дягелева. И когда мы пришли в наш институт, Многие люди еще помнили встречу в Академгородке, когда приезжал Летов и в Новосибирске знаменитый рок, который был мощнейшей волной. И пошел такой стык в сознание, когда папа коммунист, совсем вот этим я же была и в комсомоле, членом горкома комсомола, тут ворвался Летов, он перевернул все. Я многие песни слышала по нескольку раз. Вот я могу многие песни просто цитировать по памяти, да? Настолько был Летов мощный. И совершенно недавно я узнала, что, оказывается, он во многом тоже изучал фольклор. Ведь когда он психоделику ударился, да, в начале своего творческого пути, в конце жизни он вернулся к простой народной песне. Был совершенно удивительный концерт в клубе Апельсин, где летов на гитаре и порядка полутора часов не прерываясь, играл. Это было совершенно народное пение, богатое изощренными метафорами, но она все равно относилась да, к какому-то сибирскому шаманизму. Все-таки путь его привел к мнимой простоте. Он отказался от всего вычерности, от всего вот, психоделического дягилевого лето безусловно. Во много меня сделали. Я недавно была на спектакле. Так ли, делала Нина Садор Я узнала, что Нина Садор тоже из Новосибирска Мне всегда казалось, что она из Екатеринбурга Потому что в ее пьесах всегда такое Начало Николая Коляды, фантасмагория Вот это безумное. Я не знаю, в чем дело, может быть, мне кто-то потом это объяснит Как могло появиться В советском городе Улицы которого выстроены прямо Без какой-то вот мистики которая никак не ассоциируется с городом науки, да, и с Воскнилым, с городком. как могла появиться, в принципе, эта темная, тайная, интуитивная вот такая энергия, в которой во многом захлестывает прямолинейный Красный проспект всего оперным театром, с вот этим вот серым, в общем-то, унылым э, обликом простого сибирского города. Лера, да? ты
0: не знаешь, есть какие-то такие окраины, типа Затулинского массива, где можно очень легко запутаться потому что рядом могут оказаться дома с разной нумерацией. То есть вот нет никакой логики построения вот этих домов.
1: Поэтому прямолинейный он только где-то в центре. Возможно, это не самый такой показательный случай, который я пишу, но я вот в феврале была в городе 4 дня. Я обошла все места, которые я очень любила. Я вспоминала, как мы собирались возле Кобры. Мы пели тоже под гитару. Я поехала в аэропорт. Под утро где-то в 3-4 часа водитель повез меня другим путем. Там есть такая интересная дорога в аэропорт. Резко среди темноты и в темное небо врываются желтые лучи, и город подсвечивается таким, знаете, ядовитым желтым цветом. Но Это как необычно, мне сказали, это тепличный свет, там работают теплицы. Но для меня это было несколько инфернально. Видимо, нужно возвращаться и понять, что же происходило со мной в 90-е годы.
0: Тебе приходилось участвовать в литературных конкурсах на позиции жюри? Приходилось ли оценивать какие-то чужие работы именно с литературной точки зрения? То есть, как они написаны? Есть ли там что-то, есть ли зерно, стиль и так далее?
1: Нет, у меня опыта такого нет. Единственное, я могу сказать, что я с молодыми журналистами вот в нашем подмосковном городе Лобня работала в студии молодого журналиста. То есть, я преподавала им журналистику и постоянно пыталась некоторым поставить руку. Но все это очень быстро распустилась. Человек, который приходит работать с молодыми, должен начинать работу с затакта. Он не должен воспринимать их буквально сидящими перед собой. То есть он должен понять тот механизм, который их посадил перед тобой. Вот этим я никогда не озадачилась. Я смотрела на них, и я уже не понимала особенность их поколения. А надо было бы интересоваться для того, чтобы продолжать работать с ними и в чем-то их направлять. Ну, а если
0: бы была возможность обратиться, например, к тем, кто только начинает писать прозу, поэзию, журналистики. Какой бы ты могла дать им совет? Я бы им
1: советовала начинать все-таки, как нас учили на журфаке МГУ, писать портреты своих современников. Я училась на журфаке с 1997 года по 2000-м, по-моему, это было уже мое второе высшее образование, но тем не менее, все равно, когда приезжаешь в новый вуз, тебе пытаются все равно отбить, охоту вспоминать то, чему тебя учили. Тебя вообще воспринимают как новичка во много. И когда мы приехали, уже что-то умею в профессии, все-таки мы работали в журналистике нам сказали так вы должны сесть и написать короткое сочинение про своего современника и чем больше у вас будет портретов таких тем будет лучше и нам ставили даже примеры некие опыты студентов журфака, когда они шли например в большой театр и брали интервью не с артистами а с бабушкой которая работает в гардеробе они искали вот именно таких персонажей нетипичных которые могут быть некими детекторами такие могут определять вообще да в общем всегда интересно нас работать. Меня многие упрекают в том, что я оторвалась от современности, вот там, современность, актуальность, социальные герои. Хотя, мне кажется, все-таки наша страна не так ментально разорвана, как, например, ну, та же Турция. да, У них есть ярко выраженный запад с центрами в Анкаре и в Стамбуле. И средневековая дичь, которая уходит, там в Курдистан и так далее. То есть, мне кажется, русский человек, ну, куда бы ты ни заехал. Ну пусть казаки, да, кубанские, они пишут в паспорте, идентифицируют себя не как русскими, не пишут там казак. Но все равно, если мы заедем на Кубань, мы же все равно сможем говорить на своем языке. Или там Якутии, мы же все равно будем говорить на этом языке. Поэтому я считаю, что у нас нет повода уж так сильно ментально разрываться. Мне как-то был беглый разговор с Андреем Битовым в рамках какого-то форума, который проводится в Липках, да, молодых писателей. Битов сказал очень хорошую фразу про русский язык. Он сказал, вы знаете, не нужно делать никаких реформ, потому что язык, ему не нужно усилия. Это такой океан, который может сам чиститься. То есть он Все ненужное отторгает. Это большой умный механизм. И я все время надеюсь, что... Хоть и говорил там, Левада да, при жизни, что Россия – это пластилиновая структура, поэтому с нами ничего не произойдет. Потому что мы пластилин, мы можем приспосабливаться, можем прогибаться легко и так далее. Но мне кажется, что Россия тоже большой, умный организм. И в нем очень много сил, которые его уравновешивают. Тюрки уравновешивают, славян. Сейчас многие смеются про бурятские дивизионы. А разве там нет чистоты первозданности в человеке, правда? Я не знаю, я бы с удовольствием съездила в Бурятию.
0: Спасибо большое за беседу, было очень познавательно и интересно узнать тебя другую, за советы. Я желаю тебе творчества и вдохновения не только в творчестве, но и вообще по жизни.
1: Спасибо тебе большое. И все-таки я думаю, что журналист – это та работа, и вообще любая творческая работа – это все-таки единица, которая может рассчитывать на то, что он изменяет как-то мир. Я считаю, что один поле воин. Может быть, даже не воин, один поле созидатель. Пусть так. Спасибо огромное за встречу, тоже очень рада была. Всего доброго, до свидания.
0: Радио-кафе. Вкусное радио.